0: Les invito a abrir sus Biblias para continuar nuestra serie en el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15 y del 25 al 35. Este es el mensaje número 11 y este mensaje se llama pan de vida. Esta es la palabra de Dios. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberiades y mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que veía hacia él, le dijo a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron doce cestas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Oremos. Padre que estás en los cielos, al acercarnos a ti nuevamente, suplicamos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Esta era una familia que estaba terminando de cenar y entonces eh, la niña, una niña de seis años dijo ya terminé y el papá vio que todavía había a, algunos chicharos en su plato y entonces el papá le dijo mi hijita por favor termina de comer tus chicharos y la niña le dijo papá ya no puedo ni siquiera un chicharo, estoy completamente llena ya no me cabe absolutamente nada y el papá entonces le dijo bueno qué lástima porque el postre es uno de tus postres favoritos tu mamá va a servir en un momento más un pie de manzana con un helado de vainilla y entonces la niña dijo no 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 para eso sí 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 papá yo sí puedo comer pero el papá le dijo, pero si acabas de decir que estás completamente llena. Y la niña contestó de esta manera. Papi, de este lado, mi estómago que tiene que ver con la carne y los vegetales está completamente lleno. Pero de este lado, mi estómago que tiene que ver con los postres está completamente vacío. Así que quiero mi postre, papi. <risa> los niños son muy, muy inteligentes. Pero sabes, lo que comemos revela lo que tenemos de lo que tenemos hambre. Lo que comemos revela de lo que tenemos hambre. La manera en que utilizamos el tiempo revela de lo que tenemos hambre. La manera en que utilizamos nuestro dinero revela de lo que tenemos hambre. Lo que vemos y lo que escuchamos revela de lo que tenemos hambre. Somos personas con deseos muy profundos. Dios nos creó con profundos deseos. Y a veces estos deseos encontramos que no pueden ser satisfechos. Dios nos creó con profundos deseos. No hay absolutamente nada de malo en eso. Y pensando en eso, Cis Luis el autor de las crónicas de Narnia, en el libro Mero Cristianismo, escribió lo siguiente. Dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la manera de satisfacer tales deseos. Un bebé tiene hambre y existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar y hay algo que se llama agua. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo lo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente. Los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Voy a leer otra vez una frase de ahí y dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo lo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Entonces, ¿qué hacemos con estos deseos profundos que tenemos? ¿Cómo nuestros deseos insaciables van a ser satisfechos? Bueno, en este pasaje, en el milagro de la alimentación de los cinco mil, el único milagro que se repite en los cuatro evangelios, Aquí vamos a encontrar la respuesta de Dios para satisfacer nuestra hambre, para satisfacer estos deseos insaciables que tenemos. Por lo tanto, la pregunta el día de hoy es, ¿cómo Jesús satisface tu hambre? ¿Cómo Jesús satisface esos deseos que tienes y que nada en este mundo realmente al final, te puede dejar satisfecho. ¿Cómo Jesús satisface tu hambre? Lo vamos a hacer a través de tres preguntas. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿a quién satisface Jesús? ¿A quién satisface Jesús? En segundo lugar, ¿cómo satisface Jesús? Y en tercer lugar, ¿qué satisface Jesús? Número uno, ¿a quién? Número dos, ¿cómo? Y número tres, ¿qué satisface Jesús? Así que vayamos al punto número uno. ¿A quién satisface Jesús? Jesucristo, en este pasaje, se nos dice que es seguido por una grande multitud. Y que Él está en una colina. Y Jesucristo ve esta multitud de cinco mil hombres pero no podemos descartar a las mujeres y a los niños. Así que imagínate esta multitud y ahí está Jesucristo y Jesucristo está preocupado porque ya era tarde, nos dicen los otros evangelios y la gente no había comido. Y entonces Jesucristo eh, de los versículos 5 al 9 le hace una pregunta a Felipe, también va a estar aquí Andrés, otro de sus discípulos y le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Pero era simplemente como nos dice el versículo 6 que era una prueba porque Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer. Ahora ve la respuesta por favor de Felipe y Felipe dice que ni el salario de ocho meses iba a ser suficiente para darles un pedazo de pan a cada persona o sea. Era una grande multitud. Y después Andrés dice, mira, aquí hay alguien con cinco panes, dos peces, pero por favor, para esta multitud, ¿cómo va a ser posible? Jesucristo quería llevar a Andrés y a Felipe a una situación donde ellos se dieran cuenta que no tenían ninguna habilidad para resolver el problema que Jesucristo les estaba planteando. En otras palabras, la prueba era que ellos se dieran cuenta de que tenían las manos vacías. No podían hacer absolutamente nada. ¿A quién satisface Jesús? En primer lugar, a las personas que se dan cuenta que no tienen nada en sus manos. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Bueno, ya lo leímos. Jesucristo hace una grande señal, un gran milagro y Jesucristo alimenta a esta multitud. Entonces, Felipe y Andrés se dan cuenta que no tienen absolutamente nada y sin embargo van a ser satisfechos por Jesús. En segundo lugar... ¿A quién satisface Jesús? Jesucristo satisface a los humildes. Vean, por favor, ya estamos en la segunda parte de, de, de este capítulo. El capítulo lo podemos dividir en los primeros 15 versículos en el milagro en sí y después a partir del versículo 25 hasta que termina todo el capítulo en el significado verdadero de este milagro. Y entonces estoy en el versículo 41. Ya después de que ha pasado el milagro y la gente está siguiendo a Jesús y Jesucristo empieza a decir cosas que la gente no, no, no acepta mucho. Dice, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Y Jesucristo le responde de una manera bastante peculiar. Vean, por favor, el versículo 43. Jesucristo les dice, Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, A todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre aprende de él. Y viene de mí. Jesucristo está citando al libro de Isaías, capítulo 54, el versículo 13. Isaías 54, versículo 13. Y el contexto de ese pasaje tiene que ver con el exilio en Babilonia. Y aparte, el contexto de todo el capítulo 6 tiene que ver con el éxodo, el que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces tenemos en, en, en el contexto de este pasaje que en el éxodo, tanto en el éxodo como en el exilio en Babilonia, el pueblo de Dios está inhabilitado para rescatarse a sí mismo. No puede hacer absolutamente nada. Tiene que depender absolutamente de Dios y eso es una actitud de humildad a quién satisface Jesús en primer lugar a las personas que tienen sus manos vacías en segundo lugar a las personas humildes que reconocen que tienen que depender absolutamente de Dios con respecto a su salvación que no pueden acercarse a Dios a través de sus méritos porque no los tienen y necesitan que Dios los acerque a Jesús porque es la única manera en la cual pueden ser satisfechos, en la cual pueden encontrar salvación, en la cual pueden encontrar vida eterna, en la cual pueden encontrar el perdón de sus pecados. Tú no traes absolutamente nada y ellos están murmurando porque creían. Uh, no puede ser cierto, o sea, tiene que haber algo en mí. Eh, que dios pueda aceptar y jesucristo dice no tienes que ser humilde en reconocer que no tienes absolutamente nada que tus manos están vacías y que por lo tanto todo lo que recibes de parte de dios es gracia es absolutamente gracia no hay nada en nosotros que motive a, a Dios a salvarnos. ¿Por qué estaba el pueblo de Dios en Egipto en esclavitud? Por causa de sus pecados. ¿Por qué había sido llevado el pueblo de Dios nuevamente al exilio en Babilonia? Por causa de sus pecados. Y la única razón por la cual Dios lo salva es por gracia. Es por gracia. Es un regalo no merecido de alguien que no que no está obligado a darlo. Todo es por gracia a través de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, ¿por qué esto es importante? Si tú crees en lo profundo de tu corazón que Dios te debe algo o mereces algo de parte de él, vas a vivir no una vida de satisfacción, sino todo lo contrario. Vas a vivir una vida de quejas y de murmuración. Si tú crees que tú traes algo a la mesa de la salvación. O sea, Dios mira, mira Dios lo que he hecho. Y Dios no te responde. Según lo que tú crees que Dios te debería de responder, vas a estar enojado, vas a estar insatisfecho, vas a estar quejándote delante de Dios y vas a estar murmurando delante de Dios porque Dios es injusto contigo. En cambio, cuando tú vienes delante de Dios con las manos vacías, cuando tú vienes delante de Dios en una actitud de humildad, cuando tú vienes delante de Dios y no traes nada a la mesa, entonces Dios te llena con su gracia. Dios te llena con Jesús. ¿A quién satisface Jesús? A los de las manos vacías, a los humildes y a los que no traen absolutamente nada a la mesa de la salvación. Y entonces son llenados con la gracia de Dios. A ellos y solamente a ellos es a quien Jesús satisface. ¿Recuerdan las palabras de Jesús que dijo, yo no he venido a llamar a justos? Yo no he venido a llamar a sanos. Entonces, si tú te crees justo y si tú te crees sano, Jesucristo no puede hacer absolutamente nada por ti. Absolutamente nada por ti. Pero cuando te reconoces enfermo, cuando te reconoces que estás con las manos vacías, entonces Dios llena eso a través de su gracia en Jesús. A ellos y solamente a ellos es a quienes Jesús satisface. En segundo lugar, ¿cómo satisface Jesús? ¿Cómo satisface Jesús? Hay dos detalles en este, en este milagro muy, muy interesantes. Vean por favor versículos 10 al 13. Ya después de que la gente se sentó, y Jesucristo toma los cinco panes y los peces y simplemente da gracias a Dios. Dice el versículo 11 que los que estaban sentados comieron todo lo que quisieron. Y vean por favor el versículo el versículo uh, 12 que dice una vez que quedaron satisfechos. Lo primero que nos debe de llamar la atención es que la provisión de Dios es abundante. Jesucristo no dijo, a ver, 5 mil, entonces voy a hacer solamente 10 mil, vamos a partir el pan, cada pan en dos, con esto ya va a alcanzar. O sea, Jesucristo no hizo eso. Jesucristo provee de manera abundante. Abundante, me encanta lo que dice. Todo lo que quisieron. ¿Has comido alguna vez el pan calientito de la panadería que sabe riquísimo? <ríe> y que dices, quiero otro, quiero otro, quiero otro. Bueno, comieron lo que quisieron y estaban completamente satisfechos. Nadie de esa multitud dijo, a mí no me tocó nada. Nadie de esa multitud dijo, a mí me tocó poco. Todos comieron lo que quisieron. O sea, que repitieron y dice que quedaron satisfechos. Y eso apunta a que la provisión de Dios para tu hambre, a que la provisión de Dios para esos deseos insaciables es abundante y siempre ha sido abundante. Dios no es mezquino en lo que Él nos da eso es lo primero que nos debería llamar la atención pero lo segundo que nos llama la atención es que esta señal, este milagro que Jesucristo hizo no tenía que ver simplemente con satisfacer en ese momento las necesidades reales de esta gente en otras palabras, esa señal y esa provisión no tiene que ver con la provisión inmediata sino que tiene que ver con el proveedor y la gente no entendió esto. El texto nos dice, vayamos al versículo 25, por favor. El texto nos dice que Jesucristo cruzó el lago cuando la gente se despertó y dijo, ¿y mi desayuno dónde está? Jesucristo ya se fue, vamos a buscar a Jesús. Entonces fueron a buscar a Jesús y lo encontraron. Estoy en el versículo 25. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesucristo... Les dice la verdad. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron para hasta saciarse. Esta gente estaba buscando en Jesús simplemente qué me puedes dar. Si ustedes ven el versículo 14 y 15, cuando ellos ven que Jesucristo hace este milagro y están saciados, dicen, vamos a hacer a, Jesús, a Jesucristo Rey. Vamos a hacer a Jesús Rey. Y Jesucristo dice, no, esto no va conmigo. Porque ustedes solamente están pensando en sus necesidades inmediatas, materiales, circunstanciales y no me están buscando a mí. Lo que yo acabo de hacer tiene que ver conmigo. Ellos estaban buscando de Jesús solo una provisión material y Jesús les quiere dar una clase diferente de provisión, en otras palabras, a Él mismo. Jesucristo dice, continúa hablando con ellos, y Jesucristo les dice versículos 27 y 29, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tenemos que hacer para tener esta comida? ¿Qué tenemos que hacer para tener esta vida eterna? Y por favor, escucha las palabras de Jesús. La gente pregunta por hacer y Jesucristo contesta en el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió. En otras palabras, cree en mí, confía en mí, confía de todo tu corazón en mí. ¿No te has dado cuenta de lo que significa esta señal? Hay una gran diferencia entre querer el pan que Jesús da y el pan que Jesús es. Lo voy a decir otra vez. Hay una gran diferencia. Entre querer el pan que Jesús da. Y el pan que Jesús es. La señal de la multiplicación. De los panes y los peces. Apuntaba a el proveedor. Apuntaba a Jesús. Y este texto nos dice que podemos seguir a Jesús por motivaciones completamente equivocadas y terrenales. Quiero de Jesús solamente lo que Él me puede dar, pero no lo quiero a Él. Jesús dice, confiere en mí por lo que soy, no simplemente por lo que puedo proveer para ti. Y en lugar de de ver en el pan la gran señal, habían visto en la señal solo el pan. Ellos no entendieron que Jesucristo era el pan de vida. Así que, ¿cómo satisface Jesús? Satisface dándose a sí mismo por nosotros en la cruz como nuestro sustituto. Sí, Dios nos llama a ir a Él y pedirle por pues, nuestras necesidades materiales. Pero la necesidad más grande que tú y yo teníamos era con respecto a la esclavitud de nuestros pecados. El problema del hombre, como alguien lo dijo, el problema del hombre es que tiene un alma y nada de este mundo va a poder satisfacer el hambre que tiene su alma. En primer lugar, el alma está esclavizada por el pecado. Y a nuestra más grande necesidad, Dios nos otorga a Jesucristo el verdadero pan de vida, como Él lo va a decir más, más adelante. Como Él lo va a decir más y adelante. Jesucristo continúa hablando con, con ellos y los discípulos, algunos discípulos de Jesús, se empiezan a marchar. Dicen estas palabras que él está diciendo, eso de comer su carne y beber su sangre. No, 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 eso está, eso no está bien. Y mira, no me has dado mi desayuno el día de hoy. Ahí nos vemos, Jesús, ¿sí? Y empezaron a apartarse de Jesús. Y entonces Jesucristo, en los versículos 67, se voltea a sus doce y les pregunta, ¿también ustedes quieren marcha, marcharse? Y el apóstol Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. En otras palabras, lo que Pedro le dice a Jesús es, tú lo eres todo y hemos confiado en ti. No vamos a ir a ninguna parte. Qué grande declaración de Pedro. Tú lo eres todo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y esa declaración es una declaración que tenemos que traer a nuestra vida, que tenemos que traer a nuestra mente. Cuando la vida es difícil aquí en la tierra, en estos momentos todavía de pandemia, tenemos que traer esas, esa promesa, esa palabra, esa declaración. Señor, no consigo trabajo, pero Jesús, en ti confío. Jesús, tengo problemas con mis hijos, pero en ti confío. Señor, tengo problemas con mis finanzas, pero en ti confío. Tengo problemas en mi matrimonio, pero Jesús en ti confío. Tengo problemas con mi salud, pero Jesús en ti confío. Pero Jesús en ti confío. ¿Cómo satisface Jesús? Dándose a él mismo. Satisfaciendo nuestra necesidad más importante. Yendo por nosotros a la cruz como nuestro sustituto. Él es el proveedor. Él es lo que necesitamos en medio de cada una de nuestras circunstancias. No importa cómo se llamen. Jesucristo es lo que necesitamos. ¿A quién satisface a Jesús? ¿Cómo satisface Jesús? Y en tercer lugar, ¿qué satisface Jesús? Es muy importante que en este pasaje podamos ver algo que yo mencionaba la semana pasada. Yo mencionaba la semana pasada que cuando Jesucristo dijo... En Lucas capítulo 24, que de él hablaban todas las escrituras. Yo mencionaba cómo Jesucristo, cómo las escrituras hablan de él. Es a través de las profecías, es a través de la tipología y es a través de las ceremonias. Entonces, en este pasaje vamos a encontrar cómo Jesucristo es el cumplimiento de eventos en el Antiguo Testamento y de personas en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos aquí en el versículo 4 y el versículo 14 apunta precisamente a eso, dice el versículo 4, faltaba un poco de tiempo para la fiesta judía de la Pascua y versículo 14, al ver la señal, al ver el milagro al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo entonces, todo el capítulo 6 de Juan el contexto tiene que ver con la Pascua, el Éxodo, Moisés, el Maná, eventos del pasado. Pero que su verdadero cumplimiento está en Jesucristo. ¿Cómo? En primer lugar, dice el versículo 4 que era el tiempo de la Pascua y la Pascua era el día en que los judíos celebraban su liberación de Egipto el día en que los judíos celebraban su éxodo Dios nos sacó de la esclavitud ¿Quién fue el personaje que Dios utilizó para esto? Moisés y Dios a través de Moisés dirige a su pueblo en el desierto y Dios provee para su pueblo durante 40 años el maná. Ahora, ¿cómo Jesucristo es el cumplimiento de esto? En primer lugar, Jesucristo se presenta como... La verdadera celebración de la Pascua, Él es la Pascua, Él es el Cordero de Dios. En segundo lugar, Jesucristo está liberando a su pueblo a un nuevo y mejor éxodo. El pueblo de Israel fue liberado de una esclavitud literal, pero Jesucristo nos está liberando de la esclavitud más grande que es la esclavitud del pecado. En el versículo 14, cuando la gente dice, este es el profeta, están citando la profecía de Moisés en Deuteronomio 18, 15. Ahí Moisés dijo lo siguiente, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Y Jesucristo es alguien mucho más grande que Moisés y Dios alimentó a su pueblo durante 40 años con maná y ahora Jesucristo dice que él es el maná, el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Jesucristo es mejor que Moisés porque nos está guiando a un nuevo éxodo de la esclavitud del pecado. Y Jesucristo es el verdadero cumplimiento del de maná. Vean, por favor, versículos 47 y el 49. Jesucristo les dice, después de que la gente, vean, bro, es, es que es increíble. Han visto la señal. Y Jesucristo les dice, yo soy el pan del cielo. Y la gente le responde a Jesucristo, de veras, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Jesús. A ver, ¿qué otra señal nos da? O sea, de veras, ¿han visto esa señal? Y todavía le están pidiendo más señales a Jesús. Y la gente le dice lo siguiente, porque entienden de que esto es el trasfondo del éxodo y del maná y de todo esto. Y la gente le dice a Jesús, a ver, Jesús, tú solamente un día nos diste pan. Pero Moisés durante 40 años nos dio pan. Así que pues Moisés es mejor que tú. <risa> y entonces Jesús les dice en el versículo 47, 49. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Ustedes me están diciendo que estas personas, la experiencia que tuvieron, es mejor que la que ustedes acaban de tener, están equivocados, porque todos ellos, aunque fueron alimentados por Dios, no por Moisés, con maná del cielo, todos ellos murieron, pero yo, que soy el verdadero pan del cielo, el cumplimiento del maná, que soy mayor que Moisés, que si sí, acabo de hacer esta señal, pero es para que nunca mueras, para que tengas vida eterna. Así que tenemos en primer lugar para, para entender el qué. ¿De qué satisface a Jesús? Tenemos que entender este contexto. Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua. Jesucristo es el cumplimiento del éxodo, un nuevo y mejor éxodo. Jesucristo es mayor que Moisés y Jesucristo es el cumplimiento del de maná. Ese maná era perecedero y Jesucristo jamás, jamás va a ser perecedero. ¿Qué es lo que satisface a Jesús? Es interesante y triste que leemos en esta historia del de éxodo hacia la tierra prometida que varias veces el pueblo de israel tuvo la locura de pensar y la intención de regresar a la esclavitud de egipto en varias ocasiones llegaron de repente al desierto y ellos dijeron aquí no hay absolutamente nada no hay agua no hay comida nos vamos a morir los animales también en lugar de ir y depender de dios y pensaron en regresar, de, y regresar a Egipto. ¿Recuerdan lo que pasó? Cuando los 12 espías regresan después de ver la tierra prometida y dicen, ¿saben qué? La tierra está increíble. Pero pobrecitos de nosotros, está llena de gigantes. Nos vamos a morir. Este, vamos, por favor, a ver, quitemos a Moisés, quitemos a Aarón y, y que alguien más nos guíe de regreso a Egipto. Qué triste. Y, y, y qué, qué, qué increíble que ellos se olvidaron de 400 años de esclavitud, del duro trabajo, de, 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 de cómo los trataban, de la muerte que había ahí, y queriendo regresar a eso. De una manera bastante gráfica, esa actitud apunta a lo que Jesús nos quiere eh, nos quiere liberar. Y tiene que ver con nuestros deseos esclavizados. Eso es una imagen de los deseos esclavizados en nuestro corazón. El pensar que regresar al mundo o que el mundo puede satisfacer nuestra hambre más profunda. Eso es lo que Jesucristo quiere satisfacer quiere que te des cuenta de estos deseos quiere que te des cuenta de la tontería que a veces pensamos de regresar al mundo y pensar que ahí sí cuando solamente se encuentra en Jesús el 30 de julio de 1945 el portaaviones USS Indianápolis fue hundido por uh, un submarino japonés el USS Indianápolis estaba regresando de una misión secreta. Había ido a dejar algunas partes de la construcción de la bomba atómica y en su regreso se encuentra con este submarino japonés y el submarino uh, lo hunde por completo. La tripulación aproximadamente de este este portaaviones uh, era de eh, 1200 personas en 12 minutos se hundió en 12 minutos 300 personas murieron 900 más quedaron allí en el mar y durante cuatro días y cinco noches estuvieron ahí hay historias espantosas porque después de eso llegaron tiburones. Pero un oficial médico uh, cuenta lo siguiente. Dice que después de que ellos estaban ahí en medio del Pacífico y no había, no, no había esperanza de sobrevivir, lo único que él podía hacer era animar a sus compañeros 900 y advertirles que no tomaran agua del mar, pero dice era algo muy, muy difícil dice cuando el sol estaba a mediodía y con su luz iluminaba el mar y el mar quedaba todo claro, dice mucha gente empezó a tener alucinaciones y viendo ese, ese mar tan cristalino mucha gente con su deseo de, 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 deseo tan profundo de beber agua empezaron a beber el agua salada, el agua del mar. Y la ironía es esta, que mientras más tú tomas agua del mar, tu sed vas a, cada vez va a crecer y crecer y crecer. Y al final vas a, y al final vas, vas a morir de deshidratación. Esa es la ironía. De las 900 personas que uh, quedaron después del hundimiento del barco, solamente fueron rescatadas 317 personas, todas las demás, 600 murieron ahí, y muchas de ellas tratando de satisfacer la sed que tenían con algo que simplemente les produjo más sed y más sed y más sed. Y este evento tan trágico nos muestra de una manera muy gráfica que nuestros deseos esclavizados, cuando vamos al mundo, cuando vamos a lo creado van a ser simplemente más insatisfechos y más insatisfechos y más insatisfechos. Y Jesucristo dijo en el versículo Jesucristo dijo en el versículo 35 Yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree, jamás volverá a tener sed. Jesucristo dice, yo soy. Y cuando Jesucristo dice, yo soy, es una referencia a Éxodo capítulo 3. La zarza ardiente, Moisés se acerca y entonces Dios se revela. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios contesta, yo soy. Y Jesucristo dice, yo soy. Yo soy el que habló con Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que sacó a Israel de Egipto. Yo soy la voz que escuchó Moisés en el monte Sinaí. Yo soy el pan del cielo. Y yo soy el único que el que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. Cis Luis, escribe lo siguiente y dice Pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiados fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas poco entusiastas. Jugueteando con bebidas, sexo y la ambición. Cuando la alegría infinita que estás, está siendo ofrecida a nosotros. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre. Porque no puede imaginarse lo que significa la oferta de un día de fiesta en el mar. Somos muy fáciles de satisfacer ¿entiendes lo que está diciendo aquí? si sí, Luis, nos está poniendo una imagen imagínate tú caminando por un barrio pobre y ves ahí a un niño en el lodo y el niño está haciendo pasteles de barro y entonces tú le dices al niño oye te acercas y le dices al niño oye te quiero llevar a la playa a un día de fiesta o pongámoslo de otra manera te quiero llevar a Disneylandia y el niño dice, no, aquí estoy feliz. Somos muy fáciles de satisfacer. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá más hambre. El que en mí cree no volverá a tener sed. Y nosotros decimos, no, aquí donde estoy, con cosas que no me van a satisfacer, aquí estoy bien. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. ¿A quién satisface Jesús? A los que no tienen nada en sus manos. A los que son humildes. A los que no traen nada a la mesa. ¿Cómo satisface Jesús? Dándose a sí mismo por nosotros en la cruz. ¿Qué satisface Jesús? Esos deseos, esos deseos profundos, esa hambre profunda que tú tienes. Escucha nuevamente. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesucristo no está diciendo que no vas a tener deseos. Lo que Jesucristo está diciendo es que Él es el gran satisfactor. ¿Lo crees? Oremos. Señor, vivir en un mundo caído es vivir en un desierto. Pero así como tú supliste las necesidades de tu pueblo Israel en un peregrinaje de 40 años así tú suples nuestras necesidades el pueblo de Israel que debió de haber llegado en dos semanas a la tierra prometida se tardó 40 años por un lado por su incredulidad pero por el otro lado porque tú querías que ellos aprendieran a confiar cada día en ti Señor, nosotros estamos en este desierto. Nosotros estamos en medio de una pandemia. Nosotros estamos ante un futuro que es incierto desde un punto de vista sin ti. Pero cuando levantamos nuestros ojos, nos damos cuenta que en este desierto tú deseas que nosotros aprendamos cada día a confiar en ti, a confiar en Jesús Jesús. Y a experimentar, no tan solo en la provisión material, sino la provisión para nuestra hambre profunda, de significado, de propósito, de valor, de felicidad verdadera, la cual se halla en nuestro Salvador Jesús. Padre, que tu palabra toque los corazones, Señor, de aquellos que todavía tienen hambre y tienen sed y puedan venir a Jesús y encontrar en él todo lo que estaban buscando. En el nombre de Cristo oramos. Amén.